0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: И микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. У нас в заставке говорится о том, что гражданин граждане против государства. А здесь вот надо подумать, может быть, государство против граждан. Сегодня будем обсуждать последний законопроект, последний громкий закон, который на прощание удостоило нас Госдума. И вот сегодня Совет Федерации вот буквально в эти минуты принял пакет антитеррористических законов, которые одни считают драконовскими, другие спасительными для России. Что это такое? Что это за законы Яровой, железная леди нашей думы, Ирина Яровой. Сейчас послушаем справочку.
2: Наша справка.
3: Пособничество террористам под финансированием терроризма теперь понимается не только денежная поддержка организованных групп, но и любая материальная помощь преступнику, чтобы осуществить задуманное. Таким образом, наказывать будут, например, тех, кто знал о готовящемся теракте и дал преступникам машину или предоставил жилье. В уголовный кодекс добавлена новая статья «Не сообщение о преступлении. По ней можно получить до года лишения свободы, если достоверно знаешь о подготовке теракта, захвате заложников, угоне самолета. Там всего 16 видов преступлений, но не сообщаешь об этом властям. Как и в статье об укрывательстве, предусмотрено исключение. Можно не рассказывать о терактах, совершенных супругами и близкими родственниками. Вербовка бунтовщиков. Ко второму чтению в законопроекте появился новый подпункт для статьи о массовых беспорядках. Теперь за склонение, вербовку или иное вовлечение в организацию массовых беспорядков можно получить от 5 до 10 лет лишения свободы. То есть речь идет не о тех, кто непосредственно призывает людей выйти на улицы, за это наказание до 15 лет тюрьмы, а о тех, кто подначивает у строителей таких акций. Никаких компенсаций за спецоперации. По новому закону, если сотрудники ФСБ разрушили или уничтожили какое-то имущество при исполнении, то государство больше не будет ничего компенсировать собственникам. Ответственность за такие разрушения сотрудники ФСБ, как и сейчас, нести не будут. Миссионерство. Теперь в российском законодательстве специально прописано, что признается миссионерской деятельностью. Публичное богослужение, распространение литературы, сбор пожертвований, молитвенные собрания и проповедничество. А также, как этим всем можно заниматься. Например, в жилых домах можно только проводить обряды и богослужения, а вот собирать пожертвования и распространять религиозную литературу уже нельзя. Каждый миссионер должен будет носить при себе документы о том, что его действительно направила церковь или религиозная группа. Причем церковь или группа будут нести ответственность за такого миссионера. Проповедникам запрещено нарушать общественный порядок, пропагандировать экстремизм, принуждать к разрушению семьи, причинять вред здоровью, склонять к самоубийствам, в том числе отказом от лечения, мешать детям посещать школу, заставлять последователей Передавать свое имущество религиозной организации или призывать их к нарушению закона. Вот пример нарушения нового закона. Прихожанка РПЦ решила собирать пожертвования на храм. Получила для этого официальный документ в церкви. Если она будет слишком явно приставать к прохожим с просьбой пожертвовать, то это могут посчитать нарушением общественного порядка. Тогда самой прихожанке грозит штраф до 50 тысяч рублей, а уполномочившей ее РПЦ до миллиона. Хранение переписки и звонков. Одной из самых нашумевших инициатив стало обязательное хранение всей переписки в интернете и всех телефонных звонков в течение трех лет. Такой объем трафика в России оценивали в 1700 эксабайт. Это 1700 миллиардов гигабайт. Центров для хранения таких объемов данных в нашей стране просто нет. Их создание могло бы обойтись в 70 миллиардов долларов, что в несколько раз больше суммарной выручки крупнейших операторов. Более того, интернет-провайдеров обяжут отдельно давать ФСБ-ключи, чтобы декодировать передаваемые через них зашифрованные сообщения. За отказ выдать такие ключи предусмотрен штраф до миллиона рублей.
1: Чтобы обсудить, действительно ли эти законы так опасны для нас граждан или они нам полезны, я пригласил Евгения, депутата Госдумы, уходящего в состава Государственной Думы, Евгения Алексеевича Федорова. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. И депутата Государственной Думы Дмитрия Геннадьевича Гудкова. Да, здравствуйте. А... Вот сейчас Совет Федерации, несмотря на, на волнение в обществе, утвердил, ну, волнение, скажем так, некоторых кругов общества, просто я вижу в интернете идут просто какие-то баталии, дебаты. Почему так этот закон возмутил часть общества? Я так посмотрел, послушал, но ну, в общем-то, ничего такого ужасного я не услышал. Ну, кроме того, что на большие деньги попали теперь сотовые операторы, как я понял, ну, идет некое ужесточение по террористической линии. Что на самом деле опасного для нас, простых граждан, в этом законе? Я спрашиваю у Дмитрия Геннадьевича
4: Гудкова. Да, спасибо большое. Ну, э -э во-первых, я голосовал против, потому что к борьбе с терроризмом этот закон и вот этот пакет никакого отношения не имеет, потому что у наших спецслужб уже давно есть все возможные инструменты, чтобы бороться с терроризмом. Что нового предлагает нам Государственная Дума и партия власти? Она предлагает, кстати, там у вас немножко в введении были устаревшие данные. Они предлагают записывать все наши телефонные разговоры, всю нашу переписку деловую, любовную, какую угодно, и хранить это в течение года. Года, не трех, а, а года. Да, Они там сократили, извиняюсь. это уже, угу. конечно, не, не 1700 эксабайтов, но разделите на три, но это все равно а, будет стоить по порядка 50 миллиардов долларов с учетом обслуживания и так далее. Здесь даже вопрос не в том, сколько это будет стоить для бизнеса, это отдельная проблема, я сейчас о ней дальше скажу. Проблема номер один. Как они будут защищать эту базу? Совершенно очевидно, если у нас банковские данные Когда-то попадали на черный рынок То надо быть готовыми к тому Что ФСБ, спецслужбы Будут прослушать все наши телефонные разговоры Всех 140 миллионов человек Причем э, всю нашу переписку А сегодня считать... не хватит на это? Это отдельный вопрос угу. Конечно, это будет сделать очень сложно Но в любом случае, когда это окажется на черном рынке Если там нужно найти Конкретно ваши какие-то разговоры Фотографии, найдут кому надо Это первое то есть они создают такую систему большого брата, Оруэлл уже описал это, для того, чтобы следить за всеми нами. Слушать все наши телефонные переговоры, читать все наши смс читать нашу всю переписку, деловую, любовную, какую угодно. Это первое. Вот, для борьбы с терроризмом это абсолютно не нужно, потому что у ФСБ нет таких даже возможностей, чтобы все это прослушивать. А когда им надо прослушать кого угодно, даже кого нельзя, например, меня, депутата Госдумы, они все равно слушают. Вот, в нарушении закона. Теперь вторая проблема. Создается Огромная проблемы для нашего бизнеса Для сотовых операторов Для телев... сотовой связи Для интернет провайдеров Им теперь нужно будет построить эту базу За свой счет который стоит 50 миллиардов долларов, денег таких нет. Это совершенно очевидно приведет к тому, что бизнес будет плохо развиваться в нашей Или стране. Или увеличат тарифы на субтитры. Вот. И они увеличат тарифы на связь, на интернет. Вот. Все это бьет по нашему карману, и бизнес вместо того, чтобы развиваться, улучшать качество связи, будет вынужден годами, просто там сто лет, по а, кто-то посчитал. нет сейчас, должен... сейчас у
1: нас перерыв небольшой. Мы уходим сейчас на рекламу и на новости. Обязательно дам слово Евгению Алексеевичу Федору, у которого точка зрения. Ставайте с нами. 8800 200 0907
0: 9702 Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: И микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. Сейчас «Гражданская оборона» стоит напротив Госдумы, напротив вот этих законов Яровой, которые были приняты недавно. Кто-то ее поддерживает, кто-то нет. У нас в студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы, и его коллега Дмитрий Гудков. Дмитрий высказал свою точку зрения, описал такой феномен большого брата, который теперь будет наблюдать за нами. Я напоминаю, что мы говорим сейчас о антитеррористических законах Яровой. Другая точка зрения у Евгения Алексеевича. И мне один вопрос, Евгений Алексеевич, почему поднялся такой шум? Не первый первый раз, по-моему, усиливают антитеррористическое законодательство, но но какая-то больная точка доступила наша власть, что даже заседание Совета Федерации, которое проходило буквально 10-15 минут назад, говорят, было бурным, было много споров. О чем? Как вы считаете?
5: Ну, вот вы абсолютно точно заметили, то есть, закон Это подчеркивает, что закон принят правильно, потому что существует некая подготовка к событиям в России, которая подразумевает наряду с санкциями, социальными бомбардировками, финансирование пятой колонны, ну и террористическое усиление террористической угрозы, то есть увеличение финансирования терроризма. И, естественно, те люди, которые готовят это, а это уже понятно, что планируется, ну, условно говоря, может быть, даже уже после этих выборов, условно говоря, по крайней мере, есть такая информация, то они, естественно, пытаются, чтобы их план не был разрушен, и они инициировали вот такое как бы сопротивление этому закону, хотя в нем вообще ничего такого особенного нет, вот упомянутые вами Ситуация с телефонами ну, Извините меня Доступ к вашей информации только по решению суда В случае события, то есть уголовного дела И э, вообще-то говоря Если вы владелец айфона Доступ к вашей информации такой же Соединенные Штаты Америки, Америки имеет с момента вашей Покупки вашего айфона Поэтому ничего какого-то особенного тут нету. И э, это просто обеспечение вопроса безопасности И Вообще сам закон разработан По предложению Совбеза Таких немного в России законов Который просто просчитал угрозы и предусмотрел механизм защиты от этих угроз. 150-миллионное населения России нуждается в защите вот в этот период времени.
1: Интересно, что его вот сейчас комментирует. Дмитрий Песков, это пресс-секретарь Владимира Путина, который не случил, что Владимир Путин может не подписать этот закон. Это все, конечно, его Видимо, возглавляет
4: эту пятую колонну, которая а, сопротивляется да. Совберсии. Вместе с Шаймиевым, губернатором. А, здесь, там еще такой пункт закона, что понижается
1: возраст возможного преступника, который не донес. То есть 14-16 лет человеку, он что-то там вроде, вроде знал, не донес, и он идет на конкретный, там пом пятилетний тюремный срок за это. Там такие есть усиления, которые, в
5: общем-то, слышатся так неплохо, там, да, на терроризмом бороться. Вы, вы жить хотите? Вот когда вас терроризм лично качнется, коснется, не дай бог, и уверен, что вы по-другому взглянете на все эти процессы. Это специалисты, они просчитали угрозы, они понимают, откуда эти угрозы направляются, и не только российские, кстати, специалисты, и предусмотрели механизмы защиты от этих угроз. Вот и все. В вашей жизни. В вашей лично, угу. в том числе. А бывший глава Татарстана Шаймиев тоже против этого закона, ну, видимо, он больше его религиозная о его часть. Но бывший Амниниханов говорит, в целом закон в правильном направлении, но нуждается в корректировках. Ну, это обычная, как бы, ситуация.
1: А, Дмитрий, вот в чем еще есть опасность этого закона? Пока, просто пока у нас дискуссия ведется на уровне, ну, надо же э, усилять э, безопасность, хотите ли вы жить? Вот все-таки... В чем его опасность? Ну, да, следят. Давайте
4: я просто сейчас некоторые спорные тезисы прокомментирую. Во-первых, в Соединенных Штатах Америки такой практики нет. И я думаю, что наши радиослушатели помнят грандиозный скандал, который был, и в том числе даже был целый судебный процесс между компанией Apple и спецслужбами США, которые не могли получить доступ к какому-то одному айфону. Поэтому в Соединенных Штатах такой практики нет. Первое. Просто это невозможно хранить, невозможно... Работать с такой а базой А как такие тези, что все равно нас всех слушают И все равно мы... Слушают кого надо Вот кого надо, они слушают А потом я вам хочу сказать следующее Что вам любой профессионал, сотрудник спецслужб скажет Что для того, чтобы бороться с терроризмом Нужно сделать все, чтобы не выпускать джины из бутылки То есть основная борьба с терроризмом ведется Не на уровне, кого наказать после того, как все случилось А сделать так, чтобы не допустить То есть это чисто оперативная деятельность Вот это надо усилять Безусловно, а не наказывать уже, когда все случилось. Теперь переходим к тому, какие еще моменты, против которых вообще, я думаю, все нормальные люди должны и возражать, и протестовать. Они предлагают сажать детей с 14 до 16 лет не за террористические статьи. У нас сегодня уже в законодательстве есть ответственность для этой категории лиц с 14 до 16, если люди участвуют в террористической деятельности и за все последствия, связанные с терактом. Уже это все есть. Они туда что добавляют? Не сообщение о преступлении. Вот, грубо говоря, мальчик Петя сгоряча сказал «Ненавижу чиновников, коррупционеров, всех их, чертовой мать, расстреляю, а думу взорву». Ну, допустим, А мальчик Васи услышал Петю и не сообщил. Вот он получил тюрьму. Почему я говорю, что это возможно? Потому что у нас есть и другой закон, закон о митингах, который запрещает несанкционированные массовые э, акции в нашей стране. Так вот, вчера я был на суде. Есть такой виолончелист Семен э, Лашкин. Мальчик, ну молодой человек... «Играл на лавочке на Неглиной улице в 9 часов вечера на виолончели, и три человека сидели рядом на лавочках, слушали. Когда они стали уже паковать свои инструменты, пришли сотрудники полиции, задержали их, изъяли, как они написали, так сказать, орудие преступления «виолончель», только вчера отдали ему». Человека осудили по этой статье. Поэтому у нас в условиях, когда у нас нет нормального суда, нет независимой судебной системы, у нас мальчики будут именно за это попадать. А потом что такое сообщение о достоверных сведениях? Как может мальчик в 14 лет понимать, достоверны это сведения? Недостоверны. Достоверные сведения известны всего лишь оперативным сотрудникам ФСБ, а не детям, которые там, ничего еще вообще в жизни не понимают. В этом На, наши
1: телефоны, напомню, 8800-200 ровно 90. 7... Я сейчас скажу,
4: за что еще их предлагают Еще судить. раз
1: попробую. 8-800-200-0907-02. Наши телефоны присоединяются к разговору. Вопрос-то на самом деле важный. Готов... Сколько своих свобод мы готовы отдать ради безопасности? Ради того, чтобы террористы не пришли к нам в дом? А Евгений Алексеевич Федоров у нас оппонирует. Геннадий Гудков, Евгений Алексеевич, ваше, ну, ваше мы... соображение. Я, вот, честно
5: говоря, не очень понимаю, каким образом можно сажать ребенка в 14-16 лет за то, что он что-то услышал. Значит, секундочку. Только вот все обманули да произошло преступление если об этом преступлении знал вот этот самый мальчик не какой то там кто-то сгоряча кому-то сказал, а вот какой-то мальчик э, Вася об этом преступлении знал и не, не сообщил о нем. То есть, по сути, на самом деле являлся участником процесса подготовки. Надо будем называть вещи своими. А, то есть
1: он проходил мимо услышал, и таким образом у... стал с
5: участником. Не просто услышал, он реально находился в материале. Дальше произошло преступление. Это
4: будет товарищ майор определять, в материале да, он, нет, он или нет.
5: Нет? Суд определяет. Дальше произошло А-а-а. преступление. Суд судит, террористов. И в рамках судебного дела по террористам привлекается э, мальчик Вася, который участвовал, знал лично, не, не нажимал кнопку подрыва, но все прекрасно знал. И мы же понимаем, речь идет не о слухах, а о том, что он был, он был в коллективе. Его просто, нужно
1: обязательно посадить.
5: Нет, просто его роль была не взрывать, люди, вас не убивать. Его роль была другая. Его роль была стоять на стреме. его роль была находиться где-то, предоставить информацию террористам о вас, где вы там это, уязвимы. Это, это, это уже другие действия. Это,
1: его будет судить только это, за то, да, что это он знал. Это Других действий суд, не было. Смотрите,
5: суд определяет круг Понятно. лиц, которые участвовали в подготовке для теракта.
1: 8700 вот 200 ровно два.
2: Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Город Владимир. Вы знаете, я вот считаю, ну, думаю, что просто государство действительно борется с нашим населением, а не помогает ему. Я лично просто работаю на одного из операторов связи, это местный оператор связи, то есть даже на федерального уровня. Я даже не представляю, как мы будем реализовывать и за какие деньги мы будем все это реализовывать. Нас просто напросто компанию закроют и все. Вы продают.
1: работаете на сотовую компанию, как я понимаю, да?
2: Нет, нет я работаю на, опера... на
6: оператора связи интернет и, угу. и кабельного телевидения.
1: Понятно. Спасибо, ну вот, то есть, то есть, с одной стороны, вроде с боремся, а с другой стороны у нас... Быть, ä, может... Может... Давайте еще послушать еще один звонок. 8 800 200 97.02. Виктор, слушаю вас, у вас мало времени.
2: Да, здрасте. Угу. Кстати, сегодня слышали Мезули на, на сайте Федерации, говорит, интернет это самое большое зло в мире, ну типа такого. То есть, мы скатываемся куда-то в мракобесии, и то, что происходит последние дни в Думе, в Госдуме, в сайте Федерации, я оценю как узурпацию власти.
1: Спасибо. Мы Перерываем сейчас на перерыв. Думаю, что самое интересное у нас грядет вот как в следующей и еще в четвертой части. Оставайтесь с нами. Напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Также работает WhatsApp. И короткий номер смс-портала 2420. Мы сегодня обсуждаем эти жестокие поправки, которые внесла Ирина Ирова, и которые обсуждает сейчас все общество. Это борьба с терроризмом или борьба действительно с нашими
0: гражданами.
1: микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Посыпались сообщения от наших слушателей. И какие ядреные. Давайте не будем выбирать Думу в этом году. Может, народ спокойно поживет, господа депутаты. Ну, вот со что купил, зато продаю. А мы сегодня, сейчас обсуждаем закон Яровой. Я напоминаю, что у нас в студии депутат Госдумы Евгений Алексеевич, Евгений Алексеевич Федоров и Дмитрий Гудков. Депутат тоже Госдумы, уходящий. А один из пунктов, который меня перепахал вот этого закона, конечно, это его религи- религиозная часть. Теперь, если вдруг я решил обратить, ну, скажем так, рассказать кому-нибудь о Боге, о Боге, ну, о Христе.
5: Начните на... собирать деньги на эту цель. Закон о деньгах.
1: А а, о Боге. Ну, ну, вот как я и понял просто закон. И буду рассказывать, ну, допустим,
5: моей дочери и еще там 10 ее подружек Деньги собирать на, каких, на какого-то э, Бога. Об этом закон. Только закон... деньги. Закон о деньгах. О процедуре сбора денег. Подождите. То есть суть закона – это Подождите. деньги, это он не религиозный закон Давайте Подождите.
4: продолжим обсуждать самые спорные моменты Ну, ну я, я этим с... занимаюсь, но спор... спорные, да, может я... быть, угу. для нашего ведущего, но для меня они абсолютно не спорная. Значит, я хочу вернуться к детям Значит, еще раз, сегодняшнее законодательство позволяет сажать детей за терроризм, и за пособничество То, о чем сказал Евгений Федоров там, Стоял на стреме, как он выразился Или подносил патрон, или еще что-то Это пособничество терроризму Это все, что уже и так э, Наказывается нашим законодательством Значит, они предлагают Еще раз вдумайтесь, дорогие наши радиослушатели Сажать детей с 14 до 16 лет Если они якобы знали О теракте, но не сообщили Значит, первое, определять знали ли они Или не знали, будет наш товарищ майор А далее будет определять э, Какая-нибудь там судья И не знаю там Ну, Как вы относитесь к нашим спецслужбам, как вы относитесь к нашим судебным органам? Готовы ли вы им доверять судьбу ваших детей? Вот они будут решать. И не только это за это. Это не только. Это первое. Угу. Во-первых, даже если ребенок знал, он мог быть запуганный, я не знаю, огромное количество причин, почему он не сообщил. Даже если он знал. Хотя тоже установить, достоверно знал он или не знал, практически невозможно. Второй момент. Ребенок такой попадает в тюрьму, перепуганный. Вы что... Тюрьма его что, вылечит, что ли? Такие дети нуждаются не в тюрьме, они нуждаются в реабилитации. Их нельзя в тюрьму отправлять. Они выйдут оттуда с преступниками и, совершенно очевидно, без образования. Ни в коем случае. Почитайте любых психолога. Психика не сформирована к этому возрасту. Второй момент, за что они предлагают сажать детей. Тоже вдумайтесь, уважаемые наши радиослушатели. Они предлагают сажать наших, ваших детей с 14 до 16 лет за участие в массовых беспорядках. То есть завтра будет, не знаю, разгон какой-нибудь демонстрации. Ваш ребенок просто мимо проходил. Как на Украине. Мимо проходил с
5: коктейлем Аутова. Ну, Это первое. Массовые
4: беспорядки у нас 6 мая. То, что было. Это было признано массовыми беспорядками. Никто там не метал никаких коктейлей молкова сидит там 20 или там больше 20 человек в тюрьмах сидит. Поэтому не надо рассказывать. Я уже не говорю о том, что они вообще предложили в эту статью, в этот закон, новую статью «Содействие в экстремистской деятельности». Что такое экстремистская деятельность в нашей стране? Я хочу просто вам дать пример. Во-первых, у нас уже 43 человека сидит по этой статье, это вот статистика за 15-й год. Значит… Экстремистами были признаны следующие люди. Вдумайтесь. Полина Данилевич из Смоленска опубликовала архивное фото собственного двора времен войны. Там была значит, из-за оккупации свастика на заборе где-то. То есть это фото не она там нарисовала свастику, а просто фотографии архива. Она стала экстремистом. Ее осудили по этой статье. Волгоженинова там Екатерина. Она опубликовала картинки против войны. Волгоженинова была осуждена по этой статье. уничтожили. Она опубликовала картинки против войны на Донбассе. Так ее осудили по этой статье. Слава богу, что выпустили. И вообще не должны были сажать. Но уничтожили орудие преступления. Мышь и компьютер. Вы вот просто вдумайтесь. Я, да, я, я считаю... А задействие экстремизма – это если вы подарите компьютер, с которым будет человек картинка опубликована. У нас сейчас в 2015 году только
1: 16 человек были приговорены только за слова в интернете. Oh. То есть, человек сидел, написал что-то, и теперь он за решеткой. Там разные, конечно, сроки, но вообще было заключено, ну, вынесено приговоров за экстремизм 138 человек. 194 приговора, а в прошлом году было 138. We, 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 в, Се, в а в этом году еще больше.
5: Заглядывали, будет. За интернет заглядывали? Вот каждые службы... 5 минут. Да. Посмотрите, сколько там абсолютно жестких заявлений в интернете совершенно разных. Это значит, 16 человек что-то такое в интернете сказали, что просто. Киргиз. А за слово сейчас можно. Сажать? Еще раз, вы в интернет загляните. Там за слово можно. Каждый третий пост или там обсуждение. Абсолютно вот, вот жесткого характера. Да. Но это не является наказанием. То есть, видно, там люди реально участвовали в процессе в интернете каких-то призывов или в какой-то. Поэтому 16 человек на огромную страну и получилось. Я так напоминаю, что у нас 80 тысяч пошело. У нас 80 тысяч слово. Не, не за можете слова. можете
1: представить, что за мысль и за слово будет сожалеть. По- не за говорят.
5: мысль и за слово, а за, организ... за организационные действия, выраженные в словах. Понятно. Значит, это первое. Второе. Вообще говоря, как такая история была произнесена, я даже удивился. Речь идет о том, что произошел теракт, убили, допустим, детей, не дай бог, и в рамках суда над убийцами возникло недоносительство. Это не то, что... Это кто-то там, Петя Сваси, это совершенно конкретное участие в преступлении. Просто иногда суд не может отделить пособничество от недоносительства. Но ну, вы понимаете, это такая чисто юридическая терминология. А по сути, это одно и
1: то же. 8-800-200-0907-02. Константин вас здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот сильно опасаюсь, что как бы это не переросло, вот как раньше были случаи, которые Солженицын еще описывал, когда до баба докладывала, бегала, и по ее доносам 600 человек расстреляли а потом разобрались что она не права значит вранье все и ее расстреляли вот. Насчет детей, я считаю, что это слишком уж в крайности. Ну, ребенок глупый, может, там что-то где-то оказался, не в том месте, не то сказал. Ну, это нельзя было. Или это, забыл на Присталине можно было ребенка, там 14 лет даже сажали, отправляли. Я против вот этого. А потом я еще боюсь, что как бы бюрократия, чиновники не в свою пользу это, это, эти механизмы направили против недовольного там чем-то народа. Значит, ты там ценами недоволен, еще чем-то, что-то брякнул, там сказал, значит, со злости, и все, тебя подошли, и ну-ка, дорогой, с нами давай садись. Это, да, на Спасибо, 5.
1: очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас.
2: Добрый день. Вы знаете, меня немножко удивляет вот, высказывание некоторых ваших приглашенных. Значит, если ребенку 14 лет исполнилось, и его за, за убийство можно э, сажать, это все молчат. А если ему 14 лет исполнилось, и в результате он участвовал в теракте, в результате которого погибло, скажем там, 10, 15 или 20 человек, это ни в коем случае его нельзя сажать. Какая-то двойная позиция, они уж пускай определяться И второе, за слово у нас, по-моему, и сейчас сажают, за клевету, за обкорбления. И волноваться по этому поводу не стоит так
4: сильно. Хорошо. А можно прокомментировать? Да, пожалуйста. Я э, хотел бы вот последнему нашему радиослушателю, звонившему, объяснить, что если молодой человек с 14 лет совершил теракт или участвовал в этом, его и так посадят. Речь идет о том, за недоносительство хотят сажать. То есть, они создают институт... э, Информирование. Информирование ну, Об убийстве
5: людей. Извините. А и есть вещи, В Европе
4: стукачество развито, на самом стукачество деле. Стукачество они будут поощрять. И будут за, наказывать за нестукачество. Так, секундочку. По нетеррористическим статьям. За терроризм еще раз. И не так сажают с 14 не, лет. Не, Это как, уже
5: есть. Не, не стукачество по поводу украденного карандаша. А карандаша. А по поводу убитых детей. Извините меня. Я считаю, что тут стукачество должно быть. Если у вас убивают вашего ребенка, я считаю, не дай бог, чтобы было право на то, чтобы была информация, и ваш ребенок остался в живых. Вот и все.
1: 8 800 200 ровно два Наши телефоны, напоминаю, в студии. Очень много пишут. А, кстати, здесь просто фронт против Федорова образовался. Как любит Федоров ссылаться на Америку, Европу, на кого угодно. Но ни разу не слышал, чтобы он сравнил уровень жизни, уровень зарплаты с ними. Видимо,
5: это ему неинтересно. Всегда сравнивал. Сразу говорю, уровень доходов российского граждан за ту же работу в 10 раз меньше стал, чем в Германии. За 25 лет. 25 лет назад уровни дохода были одинаковые. То есть, понятно, что надо менять фундаментальные основы нашего государства. Это называется восстанавливать суверенитет. Еще. Не надо принимать такую конституцию, уважаемые граждане, которая создает внешнеуправляемую страну, которая кормит другие страны. Вот Тут уже разве.
1: кричат все и жулики. А еще пишут, подпись или не подпись президента этого закона покажет, в какую мы страну пойдем. Назад в СССР или вперед. Напоминаю, что наш телефон 8 800 200, ровно, 9702. Участвуйте в, наше, в, на, в нашем разговоре.
4: Дмитрий, вы рветесь ну, Еще а Еще раз Я хотел бы а, добавить За массовые беспорядки, за участие Тоже будут сажать детей с 14 до 16 лет А если отвлечься все-таки от детей а, Вот мне больше все, Мне, кстати говоря, вот эти де,
1: дети возникли, ну Нет, Просто это людоедство,
4: понимаете, когда про людей Это настоящее людоедство а и мракобесие мы, А еще бизнес они уничтожают
5: Посмотрите, посмотрите, как разбушевался мы видели украинский области вы висившись. видели, как в Киеве дети 14-летними коктейлями Молотова поджигали полицейских. А вы предлагаете сделать им индульгенцию, чтобы они могли соревноваться в количестве полицейских, которые они подожгли, господа, без господа, господа,
4: все На я... болотной площади, кто кидал коктейли
1: молота. Господа, я понял, вашу точку дети-то? зрения. Тут беда только в том, что вы не обращаете внимание на одну маленькую мелочь. Придет счет через буквально ну, через полгода на сотовую связь, на интернет-связь, мне там и другим нашим согражданам, и он, возможно, будет намного выше и именно из-за этих антитеррористических поправок. Мы это обсудим в последней части нашей передачи буквально через 2-3 минуты. Мне кажется, просто это более существенно. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». На вас три, потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха!
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я читаю ваше сообщение. Если если я должна буду оплачивать свою безопасность удорожанием телефонной связи, я за. Если уровень терроризма будет таким, как в Советском Союзе, то я за возврат к Союзу. Вот такие у нас сообщения. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Давайте представим. Мы долго говорили о том, чем плох или хорош этот закон Яровой. Я напоминаю, что мы говорим об антитеррористическом законе. Который внесла Ировая, Ирина Ировая, наша железная леди. Но сейчас вот этот закон принят Советом Федерации, mm-hmm. с ним придется, видимо, жить. Какие перемены в, в нашей жизни в итоге будут, и как их теперь политикам обходить, или как с ними мириться? Я, я задаю этот вопрос Дмитрию Гудкову, депутату Госдумы, который у нас в студии, и напоминаю, что у нас в студии еще Евгений Алексеевич Федоров. Дмитрий, ваш, в вашей работе он как в итоге отразится,
4: и, что вы, и как вы будете его обходить? Ну, обходить не получится. Меня и так, я уже привык, меня записывают, мои телефонные разговоры прослушиваются. Наверное, для меня ничего не изменится, а для граждан изменится очень многое. Надо понимать, что очень вредный закон, потому что он позволяет всех нас слушать. вся переписка еще раз, все телефонные разговоры будут храниться. Завтра все это окажется на горбушке. Далее мы еще будем платить. За все оборудование, которое они будут э, покупать. И на это оборудование они еще у нас же будут описывать Ну давайте что уже случилось. Ну случилось. Ну, случилось, это. но вот завтра не, не удивляйтесь, если что-то окажется где-нибудь в интернете. Какие-нибудь любовные ваши там переписки, деловые переписки. Да, я и так да, вославился. Я же говорю про граждан. Бизнес, я не знаю, как он выживет в этих условиях. Денег нет на это. Денег нет, всего вам хорошего, всего доброго, как говорит Медведев, хорошего настроения, держитесь тут 8, Вот что будет для бизнеса, Они не будут, бизнес не будет платить налоги в течение лет 10, у них, потому что не будет прибыли Качество связи будет хуже, интернет будет хуже, все это будет дороже, зачем это надо? 8 800 200 ровно 9702, Наталья
1: вас. здравствуйте Здравствуйте,
6: я вам звоню из города Барнаула, я по поводу Яровой Я вам звоню как мама, которая... Сына судили на три года именно за терроризм. У него были накачаны на его страницу кое-какие картинки, которые вы рассматривали больше года. Его обвинили во всех смертных грехах, его арестовали с утра, а меня известили только поздно вечера. Я это к тому веду, что, вы говорите, будет разбираться суд, будут там все это выявлять, никто ничего не выявляет. А какие
1: картинки можно уточнить?
6: Ну, это было там, знаете, насчет того, что, ну, насчет них русских.
1: Ага, националистические картинки. И да, что, националистические.
6: Из этих да. картинки
1: он получил три года
6: лишения свободы. Да. Дали три года, мы, я упросила, и сын просил, что я объясняла, что для нас, как для родителей, благостные дни, когда мы просто о дурных компаниях ограждали, что это прошли эти дни. Он у меня не наркоманил, он у меня не пьянствовал, он у меня учился, он потом и пошел работать. Они больше года это все тянули, тянули, пока не перешло это военные суды, и потом во время суда я объясняла военный суд. Понятно, это спасибо.
1: спасибо. Ну, такая история. Я, я так хочу по... сразу обратиться Много к историям. Ну, смотрите, смотрите да. за
5: картинки. Ну, это, это вот история из разряда Карауловой, помните, которая, это я так понимаю, что пошли по вот этим статьям, связанным с ИГИЛ. Там не все так просто. Я так понимаю, что нет, это были...
1: Националистические там специалистические,
5: вот 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 это вот, 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 типа вот, сайты. Русские, русские вперед, сайты, Кавказцы ИГИЛ, плохо. подготовка. Нет, нет, вообще
1: мы туда пошли,
5: в эту Я сторону? думаю, что, скорее всего, судя по военному суду, я просто об этом а, говорю. Вот Раз военный суд, значит, там было именно воинское характер преступления, а это понятно, какие сейчас терроризм гил и связанные с ними процессами Вам вербовки. Валя, было почитать организации...
1: такие материалы следствия и судов вот по этим делам? Нет, я с, с этим согласен. Видели. 8800 200 ровно 97.02. Дмитрий, слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. собственно, вот женщина избрала, подослетела мой звонок, в общем-то это конкретный пример, ну, для любителей Советского Союза возврата вот в тот самый Союз, когда, собственно, будет лагерная пыль за не знаю, там, за мелочь всяческую. То есть, в принципе, была две сестра, статья, была, она работала, во всю работала, в общем-то. Но зачем-то придумали еще большее осложнение. Кроме другой момент. Значит, а, вам не кажется, что госпожа Яровая просто работает на поставщиков дата-центров из тех же Штатов? А, то есть, компании, которые производят дата-центры, они находятся не в России, а для того, чтобы разместить энное количество новой аппаратуры согласно этому требованию у операторов МОП-связи, потребуется именно туда, в Америку, перекачать миллиарды наших а, долларов. Не рублей, долларов. Ну, это
1: вопрос, я так понимаю, опять-таки, Евгению Алексеевичу Федорову.
5: Нет, так я, я как автор за... предыдущего закона о дата, дата-центрах, э, который, кстати, очень сильно критиковали также, а сейчас никто не критикует. Обратите внимание, то есть, никаких проблем не было. Это все блефовая, блефовая критика. да. То есть, высосаны из пальца для, ну, в интересах информационной войны. Но что такое запись разговора? Вот я все свои разговоры на телефоне пишу. У меня много интервью даю, пишу. У меня этих разговоров в этом телефоне обычном умещаются все, которые я произнес, И не нужно ни дополнительной памяти, ничего.
1: Но если вы перейдете кому-то дорогу, то из этих разговоров можно составить уголовное дело.
5: Естественно. Естественно. А можно возбудить уголовное дело... По терроризму. И если для цели этого дела нужно поднять мои разговоры, нет, ваши нет, или чьи-то, разговора я, можно сделать уголовного сегонечко сегонечко дела. Их поднимут. Вот если будут условия, связанные с терроризмом. Вообще-то, преступление против человеческой жизни, и в том числе детей. Вы вообще подумайте, о чем идет речь? Нет, фигу... есть, да. Речь идет о чем? Мы, мы вот это законы защиты повысилось уровень опасности, совбес просчитал опасность поднял уровень защиты вот вы выходите в дождь вы зонтик берете мы подняли раскрыли зонтик над обществом против терроризма. я
4: боюсь
1: что
5: снизилась меня... опасность зонтик Не убрали поймите, вот я боюсь все... что
4: меня зонтиком убьет дмитрий вы да я хочу во- первых выразиться соболезнование вот матери чего жили вот, Потому что... И, и, и выразить слова поддержки, в том числе. И всем семьям, которые столкнулись вот с этими мракобесными инициативами и законами. Это первое. Второе, я хочу ответить на вопрос, зачем это делается. Конечно, здесь речь не идет о борьбе с терроризмом. Делается очень по простой причине. Страна уходит в кризис. Власть не способна решать никакие проблемы. Ни борьбу с коррупцией. Ни бороться с коррупцией не может. Ни строить дороги. Ничего. Как сказал Медведев, денег нет. Держитесь тут, всего вам хорошего. Это совсем. означает... А это означает, что как только закончатся резервы, у нас будут массовые социальные протесты. Власть всех запугивает и говорит, мы с вами сделаем все, что угодно, лишь бы не выходили. Вот для чего им нужен этот закон. 8 800 200 ровно 97.02. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Понимаете, я вас слышу, вот, вот эту вот яровую, она или бестолковая на самом деле. И Совет Федерации не непонятно такие законы принимает. Ну это, это, понимаете, там мы сейчас... Вот я сейчас, допустим, прочитал книжку историческую, секретная история гестапо. Вот там все описано. Сейчас это все напоминает Германию, 300-х годов как-то все создавалось и как все делалось. Для чего это? Я не пойму. Неужели в Совете Федерации тупые такие тоже сидят? Понятно.
1: Спасибо. А... Спасибо. Ну, давайте не будем все-таки оскорблять. Просто Но, на, уважаемые наши, наши, члены Совета да, Федерации нашего... в
5: соответствии с Конституцией пытаются защитить вашу личную жизнь, товарищ слушатель.
1: Я хочу задать вопрос Евгению <coughs> Алексеевичу Федорову. Скажите, какие еще законы антитеррористического характера нужны России и которые, видимо, будут принимать следующий созыв? Какие еще нужны? Где-то Какого... еще надо закрутить? Рода...
5: Ну, вот я вам такой пример приведу. Вот давайте откажемся от Перил на лестницах. Знаете, сколько экономия будет? Посчитайте: миллион домов, миллион перил, перилов в каждом доме 10 миллиардов будет экономия. Но у вас же в голову такого не придет. То есть степень обеспечения безопасности должна соответствовать степени угроз. Это есть специалисты. Они у нас за это отвечают в без. Он просчитывает степень угроз. Как Генеральный штаб прочипывает военные угрозы. Это я понимаю. Какие Исходя... законы? Исходя из этого, он предложил вот этот механизм дополнительной защиты, как только угрозы снимутся, то есть перестанет угрожать лично вашей жизни, жизни детей ваших, моих всех, уровень защиты можно будет снизить и часть законов будет отменена или сменена. А
1: еще предел ужесточения. Все-таки можно еще что-то подпо... э, э,
5: ужесточить? Э, э, вот вы, знаете, вот э, я вам процитирую слова действующего министра США обороны Эшли: цель санкций – ликвидация российской государственности. Ликвидация российской государственности по максимуму – это миллионы, миллионы жертв. Вы же понимаете, что это такое ликвидация нашего государства. Угу. Поэтому, если перейдет ситуация в военную плоскость, там будет действовать закон о военном положении. Уверен, что этого не произойдет. О,
4: господи, Дмитрий, слушаю. Ну, я бы хотел сказать, что, конечно же, все эти законы нужно отменять. Для борьбы с терроризмом не нужно ничего. Нужно, в общем, одну простую вещь реализовать в нашей стране хотя бы раз. У нас сколько было терактов? У нас убрали хотя бы одного чиновника, у нас хотя бы один директор ФСБ подал в отставку, а ведь в западных странах, когда такое происходит, это заканчивается всегда отставкой э, высших чиновников. Что у нас произошло после терактов в Домодедово? У нас что, посадили сотрудников ФСБ, которые пропустили теракт? Нет, у нас посадили господина Каменщика, который э, является генеральным, являлся генеральным директором аэропорта Домодедово. То есть, у нас владельцем, у нас наказывают не тех, кого надо наказывать. У От нас в Астаку не уходят те, которые пропускают теракты. А у нас находятся стрелочников. Нет, Поэтому это, не нужны никакие законы. Нужно один раз наказать чиновников, которые пропустили теракт, которые за это отвечают. Это их обязанность сделать все, чтобы у нас люди были обеспечены безопасностью. Вот это, все нужно Это сделать.
5: собственника? который не выставил положенную как не собственнику должен Он занимается бизнесом. ФСБ он не вкладывает за... деньги в безопасность. Да, нет, не над... вложил денег. Безопасность наказан... Я сейчас
1: надеюсь, что этот у нас заканчивается передача. Надо делать какое-то резюме. Я думаю, что... Надеюсь, что наше правительство и наша Госдума знает, что делает, и это все не обернется против... против нас граждан. Но, честно говоря, меня тоже мучают сомнения. У нас был Евгений Алексеевич Федоров и Дмитрий Гудков, депутаты Госдумы. И Владимир Варсобин, ваш покорный слуга. Услышимся сейчас.
0: Программа «Гражданская оборона» Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть